0: creciente
1: ...de los latidos del territorio andaluz.
2: El municipio cordobés de Nueva Cartella como tal no nace hasta el siglo XIX. Asentado sobre tierras que con anterioridad pertenecían a Baena, se constituía en 1822... ...cuando fueron cedidas para crear una población que acogiera... ...a quienes tuvieron que dejar las tierras que cultivaban... ...por haber sido sorteadas entre los habitantes del pueblo. Si bien el origen del pueblo no presenta ninguna duda... ...no ocurre igual con el origen de su nombre. Hay una versión que se remonta a la antigüedad... ...en concreto a un pueblo romano que tenía una fortaleza... ...llamada Cartella, muy cerca de la actual villa... Otra versión asegura que don Diego Carro tomó el nombre de la cartella romana cerca de Algeciras al haber sido fundado este pueblo por los desterrados del monte Orquera. Sus originarios pobladores antepusieron el topónimo de Nueva por ser la población de reciente constitución. Por su situación en plena sierra subbética cordobesa, Nueva Cartella pertenece a la ruta del aceite, la arqueología y la naturaleza. Vino y aceite de oliva son sus productos estrella que marcan además su gastronomía y sus costumbres populares. Rico en historia, Nueva Cartella conserva en su territorio restos arqueológicos de asentamientos íberos, visigodos y romanos. De la Edad Media se conserva una estela sepulcral visigoda en Caliza Blanca. Las numerosas espadas encontradas reflejan las luchas entre árabes y cristianos.
3: Onda Cartella Radio, Onda Local de Andalucía.
0: Buenas tardes, comenzamos con nuestro tercer programa. Ante todo, lo primero que quiero decir es gracias. Gracias por acogernos tan bien, por la enhorabuena y por animarnos aquí. Así da gusto.
1: Hoy estamos encantados, como siempre. Como anunciamos en redes sociales, hoy tendremos con nosotros a Tomás, hermano mayor, y Gemán Roldán, encargados de dar el pregón de este año y la presentadora del cartel de Semana Santa, que, que representarán a la cofradía de nuestro Padre Jesús
4: Preso, Cristo de Mediñacel. Además, también contaremos con la presencia de la cofradera de, de la Santa Mujer Verónica, que vendrá. Elisa Merino, que es la nueva hermana Mayao, Antonio Urreco que es el hermano, eh, el hermano mayor, Carmen Merino, que es la camarera y Rafael Prigo, que es el capataz.
0: Y también muy agradecidos estamos con Salud Fernández, una castreña entregada a la Semana Santa, que nos cantará alguna de sus saetas y nos contará también sobre su relación con la música Semana Santera.
1: Comenzamos.
4: Tenemos ahora mismo aquí a Tomás y a Gima Rordán, que es la representante de la cofradía de, Chris, de Jesús preso. Bienvenido.
5: Buenas tardes y gracias.
0: La cofradía de Jesús preso, de, de nuestro padre Jesús preso, Cristo de Minaseli, es moderna y al mismo tiempo antigua. Antigua en cuanto a la adquisición de la imagen, que fue comprada por José, por José Joaquín y Roldán a finales del siglo XVIII en Baena, por el precio de 50 duros. La venerada imagen carece de documentos que acreditan su origen en cuanto a escultura, ignorándose quién fue su escultor y, si y si antes de su adquisición recibía culto público o privado en vaina.
1: La imagen es un busto, cabeza y pecho, de madera tallada y brazos articulados también de madera. Desde que fue adquirida por el citado José Joaquín Roldán, en vaina. su historia ha sido contada de padre a hijo, manteniendo la tradición oral, así como el culto y la tutela de la imagen, que siempre ha residido en el, en, en el domicilio de quienes en sus respectivos tiempos la han custodiado sin salir jamás de esta tutela y custodia de la rama de la Roldán, descendiente de aquel primero, de aquel primero que la adquirió. En
0: 1985, la cofradía contaba con unos 60 cofrades, de los cuales 50 salían con túnica. Además, la banda, estaba compuesta formada, la banda estaba formada por seis tambores, una tambura y seis
4: trompetas. Y ahora es una de las más grandes de la Semana Santa Cartellana. Mira, comenzamos contigo, Tomás. ¿Cómo fue la idea de crear la capilla?
5: Pues... la idea vino... <tose> tras la muerte de, de mi abuela, Mercedes, que ya años anteriores se había hablado de que había que buscar un sitio para el Cristo en el momento que ella faltase, puesto que ella siempre había estado dedicada al culto del Cristo y a que la gente pudiese ir la vez que quisiese, vamos a, a verlo allá a la casa. Entonces se habló en un principio de cómo ya se había hecho allí una pequeña misa y, y se bendijo lo que era el salón, pues se acordó entre los hermanos, incluido mi padre, que gust gustaría que la capilla se hiciese allí en la casa. No obstante, también llegó a hacerse aquí por mediación de, de tanto de mis hermanos como mía. Insistiéndole un poco también a mi padre Porque mi padre tampoco veía muy, No lo veía Muy acepta no, no aceptable no Sino muy aconsejable Puesto que nosotros también vivimos fuera de Nueva Cartella Vivimos en Lucena Y entonces pues tampoco queríamos Abarcar, hacemos algo ¿Sí? Como tener Más adquisición de la que Pero tras mucho hablar Pues lo convencimos Él también estaba ya más bien convencido Y decidió ...comprar la casa... ...de mis abuelos... ...y dedicarla pues a la capilla... ...y para cuando nosotros venimos... ...para que podamos tener un sitio donde... ...alojarnos... ...de hecho hoy... está hoy por, ...por hoy está viviendo... ...uno de mis hermanos y mi cuñada... ...que son los que ahora se encargan un poco de... ...cuando alguien quiere ver al Cristo... O ...quiere llevarle cualquier limona... ...o llevarle a alguna flor... ...pues ellos están allí... ...sobre todo mi cuñada... Y la encargada de abrir y cerrar, en fin, un poco. Así fue más o menos el origen de la capilla.
1: ¿Por qué los hermanos de esta cofradía tienen como sobrenombre los mojosos?
5: Si te digo la verdad, esa historia no muy exacta no la sé. Es más bien por el tema del color, ¿vale? Y de que siempre hemos estado, dije, hemos arropado en. tocando y eso, en un molino, una cooperativa, y tú sabes que las aceitunas siempre son oscuras. Okay. Y yo creo que viene más por ahí También somos una Cofradía muy humilde Desde nuestros comienzos Y entonces pues claro Yo creo que el color enmohecido También da un poco como pobreza no Creo que por eso puede venir un poco El tema de ese apodo
0: ¿Quién fue el donante de pelo?
5: Eso ¿Se sabe? Si te digo la verdad no lo sé No a, a mí no me han llegado a contar quién fue el que lo donó, ni cómo, ni cuánto tiempo lleva con el Cristo. No te puedo decir exactamente. Vale.
0: ¿Y por qué se adorna el paso en el Molino de los Dolores?
5: Se adorna, en principio, eh, el paso siempre se ha adornado en la iglesia. Lo que pasa que, no sé si recordaréis, que la iglesia estuvo unos años en obra. Y entonces, al estar en obra, pues no había... ...capacidad para albergar todos los pasos... ...que iban a salir el jueves santo... ...para que se adornase allí dentro... ...entonces pues había que buscar una pequeña solución... ...la pequeña solución cuál era... ...como bien he dicho antes... ...nosotros siempre hemos dispuesto de... ...un molino, una cooperativa... ...a la cual damos la gracia... ...a su presidente y a todos sus socios... que es ...la cooperativa en Virgen de Rosario... ...y... ...pues preguntamos, pedimos permiso... ...y... ...sin ningún problema... ...nos dijeron de... el Rosario o de los Dolores... ...perdón, de los Dolores... ...sí, ya me he confundido... <risa> ...disculpadme porque es que también... ...como hay tantísimas vírgenes no... ...no pasa nada... ...y así salió la cosa... ...ni por nosotros es... ...vamos, agradable hacerlo allí... ...puesto que nos recuerda nuestros orígenes... ...siempre... ...y aparte tenemos un sitio muy muy bueno... ...también, gracias a este sitio... ...pues la gente también puede ir a verlo... ...durante toda la mañana... ...y en fin, pues pasar un rato agradable entre hermanos.
1: ¿Cuántos años lleva como hermano mayor?
5: Este va a ser mi sexto año.
0: Dos legislaturas.
5: Dos legislaturas, dijésemos, sí.
0: <risa> ¿Se ha realizado alguna medida en la cofradía... ...desde que está en el cargo?
5: La verdad es que... ...unas pocas medidas sí se han llevado. Ya antes de ser yo hermano mayor... ...estaba mi primo hermano, Manuel Rordán... Y con él comenzamos algunas de las alternativas como la de llevar el vertuquillo ¿vale? Puesto que consideramos que, hombre, es un paso de penitencia y lo más normal es que la gente lleve la cara tapada. Eso fue una de las, creo que de las poquitas cosas que nosotros hemos iniciado. Por lo demás, lo único que hemos hecho es seguir adelante con lo que nuestros abuelos y nuestros padres, hablo de nuestros abuelos y nuestros padres, puesto que meto a mis tíos y, y a mis tías, en fin, todos estamos unidos. Y lo que hemos hecho es seguir más o menos el paso que ellos nos han ido indicando un poco Siempre mejorando y llevando a cabo pues una serie de cosas Para también que la cofradía se subvencione poco a poco ella sola ¿Es fácil ser hermano mayor con una cofradía tan grande? No, no es fácil ser hermano mayor de una cofradía grande y creo que tampoco lo es, es de una cofradía pequeña. Puesto que el hermano mayor, aparte de llevar lo que es el bastón de mando, que es lo que a todo el mundo le llama la atención, vale ese es el, el menor trabajo que hay que hacer. Tienes que entenderte con todos los hermanos, que son muchos, cada uno tiene su opinión. Eh, también tienes que valorar las cosas o digamos las ideas que cada uno te da uh -huh. Tienes que estar pendiente todo el año De lo que hace falta De si esta Semana Santa Las flores estarán más caras Estarán uh -huh. más baratas El tema de los cohetes En fin También gracias Quiero dar también las gracias Que tengo personas a mi alrededor Una de ellas es mi hermana Gema que está aquí conmigo hoy Pero también mis primos hermanos y gente de la calle, gente que es cofrade de Jesús preso, que ayuda desinteresadamente en todo lo que se le pida. Gracias a esto también se lleva un poquito mejor y se sobrelleva lo que es ser hermano mayor.
1: ¿Por qué la vestimenta de sus cofrades es diferente a la de la demás cofradía?
5: Diferente... El cinturón, el, cinturón, el,
1: cinturón. el cordón... El, el, de...
5: el cordón el cordón normalmente, es que como volvemos a decir, es una cofradía nazarena, una cofradía de penitencia. Eh, este cordón lo que simboliza es el tema de, de esto, de la penitencia. Tampoco lleva capa. La capa, en el, sus principios, llevábamos capa. Pero se se quitó, si te digo la verdad, no sé por qué motivo. Yo creo que fue más más bien motivo por incomodidad. ¿Vale? No creo que sea por tema de que seamos, o de más o menos destacar, o que sean diferentes las cofradías. Yo creo que fue por comodidad. Pero en nuestro principio íbamos con capa. ¿Por qué salí el primer domingo de marzo? El primer pues de marzo. esto ya tiene que ver con, con el tema de, de la iglesia, ¿vale? que el primer viernes de marzo es el día del Cristo de Medina Selín no solo aquí, sino en Mucho toda sitio. España ¿vale? entonces pues en, en este sentido solo nos regimos por lo que la iglesia católica dice o nos lleva a cabo
0: ¿cómo ha ido evolucionando la cofradía? desde sus principios, vamos a hacer un recorrido
5: la cofradía ha ido mejorando de mejor a mejor tanto en hermanos como tú bien has dicho, eran 50 hermanos cuando empezamos y somos casi 200. Mm, unos años subimos más, otros años subimos menos, en fin. Todo conlleva también a la gente que venga de fuera, puesto que hay muchísimos hermanos que no viven en Nueva Cartella, que son gente que son, dije, somos paisanos, uh -huh. pero que han ido al extranjero y viven en el extranjero y trabajan en el extranjero o en Barcelona o en Madrid. Depende de esta ausencia de personas, pues unos años somos más, unos años somos menos, pero en realidad somos unos doscientos. También se ha ampliado el tema de lo que es el culto al Cristo. Antes solo existía pues el, el tema del Día de Gracia y el, lo que es el Jueves Santo. Hoy en día se tiene la capilla para que se pueda ir allí, en fin, un poco más más ameno, menos. Y también el tema de lo que es la banda, yo creo que es evidente que la banda ha crecido 100%, aparte de hacerse profesionales, y a mi opinión cada año a mejor.
1: Casi todas las cofradías que han pasado por aquí han pensado cambiar el paso a costal, ¿es su caso?
5: Eh, en nuestra cofradía, los hermanos, todos tienen muchísimas ganas de que sea el paso a costal pero una de las dijésemos de las poquitas normas que nosotros tenemos en la cofradía es que pretendemos respetar los orígenes en nuestros orígenes nunca hemos salido a costar siempre hemos salido a varar y si hombre si fuese a decir que es que íbamos a llevar a sobrellevarlo mejor o que se iba a llevar mejor pero en realidad no creo que cambie mucho un paso a costar de un paso a varar. Creo, para mi gusto, que se queda mucho más bonito un paso a varar. Pero vamos, sobre gustos... Los no colores. Eso es.
4: ¿Se el restaurante de
5: Navarrete, Sí si se restauró una vez, se le hizo una pequeña restauración. ¿En qué fecha? Más o no, menos... Una, hace unos 12, 15 años. Se le hizo una pequeña restauración y se... Digásemos las manos y un poco el rostro, ¿vale? Mm. También le... le terminaron de hacer lo que es el cabello porque el Cristo, aparte de lo que es el pelo, ¿vale? La peluca que tiene tiene el cabello tallado. Pero en sus orígenes estaba, digásemos, como cortado, con un hacha. ¿vale? Y lo que hicieron fue hacerle la forma del pelo. En fin, hoy por hoy yo pienso que eso no deberían de haberlo hecho porque tampoco se ve el pelo, ¿vale? Y creemos que por esta particularidad que le hicieron en aquellos entonces, que, pues el Cristo el año pasado tuvo un, una pequeña desmejora en su estructura. Le salieron unas pequeñas grietas y, y casi seguro, casi seguro que pueda ser por el tema de que le quitaron ...parte de la madera... ...que sostenía... digamos, lo que es el cuerpo... ...pero sí se ha restaurado, sí... ¿Hay
0: algún estreno este año?
5: ¿Estreno a qué te refieres?
0: ¿Sobre el paso o...
5: Pues este año la verdad es que no... ...porque el año pasado... ...se estrenó un pequeño paso... ...que tenían, estaban llevaban ensayando... ...durante dos meses, creo... ...los costaleros... ...pero este año por el motivo este... ...que te estoy comentando... ...de que el año pasado... Un pequeño, de, un pequeño no, deterioro, en fin, eso por quitarle un poco de peso, ¿vale? <risa> se, se, se ha deteriorado un poco la imagen y entonces pues este año lo que se está es recortando un poco los pasos uh -huh. para el tema de que no sufra ni vaivenes ni bruscos levantamientos, ni brusco Levanta, levantamiento, sí. esas cosas. O sea que este año creo, por creo no, casi seguro que no se va a hacer nada nuevo.
1: Seguimos en Onda Cartella Radio la en la frecuencia 107.0. Esto es El Viático. Estamos aquí con Tomás, el hermano mayor de la cofradía de Cristo, nuestro padre Jesús, preso Cristo de Medina Sely, Y vamos a seguir con la entrevista. Sabemos que esta imagen fue la única que sobrevivió a la guerra civil. ¿Por qué?
5: Pues por encontrarse en domicilio particular y por esconderla en una carbonera. La metieron... Y le echaron todo el carbón que tenían en lo alto Y así consiguió so bueno, Librarse de la quema
4: ¿Cómo surgió la idea de la banda? Porque es la única banda que tiene
5: La banda La idea La tiene mi tío Antonio Rordán Él Ya le gustaba tocar la corneta Y Desde que hizo la mini Además se le daba muy bien, siempre se le ha dado muy bien. Y entonces pues decidió que, que mejor que ya que salía su Cristo, puesto que se ha criado con él, que mejor que tocarle. Y por eso surgió la idea de la banda.
1: Además eh, hemos dicho antes que antes estaba solo constituida por, por 13 personas y ahora es una de las más grandes del pueblo.
5: Sí señor, si no me equivoco sobre los 30 o 40 miembros, miembros tiene. Todas o casi todas las cofradías tenían su
0: propia banda antiguamente. Y a diferencia de la mayoría, la vuestra sigue vigente. Y además, como hemos dicho anteriormente, es una de las más relevantes de la Semana Santa Cartellana. ¿A qué crees que se debe ese mantenimiento?
5: A que somos toda una familia. Por lo menos intentamos llevarnos como una familia.
0: ¿Es buena la relación entre los miembros de la banda?
5: Sí, es buena. Aunque, como bien he dicho, como familia siempre tenemos nuestros pespuntes. <risa> Pero la relación es buena, entre todos los hermanos.
1: Sabemos que el certamen de banda se realizará el próximo 13 de marzo y ya hace bastante años que se crió. ¿Cómo surgió la idea?
5: Pues esta idea también viene de mis primos, <risa> puesto que tomaron el relevo de su padre. Y entonces, pues, como también para subvencionarse el tema de la banda, el tema de de maestros que le, que le enseñasen el tema de las partituras, puesto que la banda cuando empezó, partituras y esto, no, no vamos, nada, todo era doídas. Pues poco a poco, ellos tocan con su partitura y tocan, y claro, han tenido que buscarse la vida y subvencionársela poquito a poco. ¿Cómo lo han hecho? Saliendo a tocar afuera con otras cofradías. Y al tocar fuera con otras cofradías, pues siempre hace una amistad con otras bandas que existen de otros pueblos, que a lo mejor no son del mismo pueblo, pero que al igual que la banda de Jesús Preso, pues van y le tocan a otras cofradías.
0: ¿Y han tocado alguna vez... Bueno, ¿tienen programado este año salir a, a actuar fuera? ¿En algún certamen o en alguna procesión?
5: Mm, si te digo la verdad, no lo sé. T Tienen el certamen pero fuera creo que no fuera creo que no la tocan el viernes Santo como bien sabéis aquí aparte sí. del jueves tocan mm. el viernes Santo en el, también crucificado? También en el, el crucificado. crucificado también tocaban
0: alguna vez eso es y ¿cuál es el proceso de elección del cartel?
5: El proceso de elección del cartel este año ha salido un poco rana porque <risa> sí sí un poco rana porque la intención que teníamos la Junta Directiva era de, de hacer un pequeño concurso, ¿vale? que se presentasen algunas fotos y buscar cuál es la más bonita pero, surgen todos los perros de todos los años como este año el cartel, el pregón el certamen de bandas, que también lo organizan este año aquí en Cartella y tienen más trabajo lo que es la banda. Pues total, que se no ha ido el santo al cielo y cuando queríamos acordar y dijimos de presentar las fotos, dimos un plazo muy corto, que supongo que por eso nos han presentado fotos algunas. Y decidimos, pues, buscar una que este año pues ha sido la de mi hermana. Pero vamos, porque... Porque ella, dijésemos, iba a participar y dijo, mira, pues, a mí no me importa que la mía sea o que no se vaya a meter al concurso, pero... Y entonces ha sido así. Pero ya te digo que ha salido un poco rana porque nuestra intención era que participase incluso todo el pueblo de Cartella, ¿vale?
0: ¿Y cómo fue la presentación del cartel? contando un poquito que fue hace dos semanas. Dos semanas. Dos semanas si que no Que además me
1: estuvimos allí y hablamos con Gima.
5: Uh -huh. <risa> la presentación del cartel... Yo la vi bien Creo que se ha cometido un pequeño fallo Al cambiar el día un, Adelantar un día Sin avisar tampoco Y... Se le ha dado, creo, también poca publicidad Por lo que Me están viniendo a mí, a mis oídos De la gente de Nueva Cartella, no por otra cosa, vamos El tema de la organización Pues no hay, vamos Lo he visto bien no ha habido ningún problema, la organización ha estado correcta, a excepción de este pequeño problemilla de que se han hecho una serie de cambios sin, sin contar, dijésemos, con la opinión eh, de los de demás e informar, dijésemos, de, de los cambios que ha habido y de cuándo se va a hacer la presentación. Por lo demás, yo, mi enhorabuena a la agrupación de cofradías que es la que se vamos, la que se encarga de hacer... Sí.
4: Sí. Informéndonos sobre, sobre el quinario que se va a realizar... Esa... Pues
5: mismo. te agradezco que lo preguntes. El quinario empieza este lunes. El lunes hasta el viernes. El miércoles es nuestro Día de Difuntos. El jueves es el
4: Besamanos. a este manos. año la... se alarga un poquito. Bueno, la, la, van a empezar las cuatro y media. Y hasta las ocho y media, ¿no?
5: Ya llevamos unos años así. haciéndolo así, por lo menos.
4: Bueno, este año es que viene, el, lo he visto yo en un cartelito que pone eso, sí, ¿eh? otro año no.
5: este año es que se le ha dado publicidad y hacemos el cartel, pero desde que yo soy hermano mayor, pues propusimos, propuse, tanto yo como mis hermanas y mis hermanos de Lucena, propusimos el abrir el tema del besamano durante más tiempo, porque veíamos un poco corto. Nada más que tener, dijésemos, media horita antes de misa y lo ahora, bueno. ahora y algo sí. después de la, de la Eucaristía. Como también vivimos en Lucena, como ya os he sí. comentado antes, y allí en Lucena, pues los besamanos, se, dijésemos, pues se abre desde por la mañana temprano para que la mm. gente pueda visitarlos y hasta que nos cierra la iglesia por la noche no dejan de entrar y salir gente. Solo cortan el tema de cuando sí. son la, la, la Eucaristía, Misa. ¿de acuerdo? Pues pensamos que podía ser un bien, porque todos los días, o por ejemplo, hoy es un día de perros. Uh -huh. Pues a lo mejor cuando pasen dos orillas sale el sol y sí. pueden salir. Y sobre todo para las personas mayores creíamos que era un poco tarde, después de la Eucaristía, que ya es más bien frío. Uh -huh. Incluso después de comer pues, se pueden pasar perfectamente y están allí a gusto sentaditas y tienen el tiempo que ellos quieran para rezar o para estar allí simplemente viéndolo.
1: <risa> Hemos dicho que la procesión se realizará el viernes que viene.
5: ¿El viernes? De qué hora? Pues justo después de la Eucaristía. Si la Eucaristía es a las siete y media que empieza, pues una vez terminada, que será a las ocho, ¿La ocho? Sí, sí. saldremos nosotros. Este año también quiero comentaros que va a haber el recorrido se recorta un poco por el tema de lo que os he comentado antes de la de la pequeña problemilla que hemos tenido con la imagen y entonces una vez que lleguemos a la esquina de la calle llana eso es en la misma esquina de la calle levante con la calle llana giraremos para lo que es la capilla para la calle molinos no es por el tema de que llueva o no llueva es simplemente sí. por ahorrar un pequeño traqueteo e intentar que el jueves santo salgamos todo Salga tu vino. Sí, puede si puede ser puede y el agua nos deja
1: <risa> y el cuartelillo se hable normalmente dos semanas antes de normalmente,
5: ¿Normalmente se ha abierto ¿Sí? sobre dos semanas antes o así puesto que antes anteriormente se abría a los 40 días pero tenemos el problema de que el cuartelillo hay que es una cosa que, que si el hermano mayor tiene trabajo, el cuartelillo tiene la trabajo misma. y medio. Porque hay que estar durante muchas horas, tienes que encargarte de bebida tienes que encargarte de personas que vienen a consumir. O sea que es un trabajo y aparte no remunerado. Por lo que es complicado. <tose> y entonces decidimos solo abrirlo las dos últimas semanas de la cuaresma para para tener así también porque consideramos también que abrirlo los 40 días pues aparte de que el nivel económico baja un poco porque la gente tiene que gastarte el dinero en 40 días no es lo mismo que si se la gastan dos, ¿En dos semanas. semanas y esa es la única cosa por la que la abrimos vale. este año no, no sabemos si lo vamos a abrir o no lo vamos a abrir si se abriese pues ya informaríamos o por lo menos daríamos algo de publicidad
0: eh, estamos, pregunta <coughs> Perdón. estamos haciendo una pregunta a todo, a todas las personas que están viniendo a nuestro programa Y es que, ¿cómo están viendo el panorama Semana Santero actualmente? ¿Crees que está ahora mismo en un auge?
5: Si te digo la verdad, no el, Dijésemos el programa Semana Santero eh, viviendo la Semana Santa si lo que tú me quieres decir en el programa de Semana Santera es si hay más gente que se, se vuelca con lo que son los pasos, pues a lo mejor sí. Pero es que la Semana Santa no es solo salir debajo de bajo un trono. La Semana Santa conlleva a, a hacer penitencia, a quitarse de muchas cosas y a intentar llevarse bien con el prójimo. Entonces, por una parte lo veo en auge, pero debe, por otra, pero por otra no.
1: Bueno, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Hemos pasado un rato muy bueno.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Y esperamos que todo salga bien. Y ahora pasamos con Gema.
5: Venga, gracias.
0: Tras estar aquí con nosotros, Tomás, tenemos ahora el placer, el placer de estar con Gema Roldán, presentadora del cartel de Semana Santa de este año y la encargada de realizar el pregón de este año. Bienvenida.
6: Gracias,
1: buenas tardes. Bienvenida, Gema. ¿Cómo te propusieron ser la encargada de hacer el pregón?
6: Uf, pues la verdad es que lo mismo que ha dicho mi hermano antes con el tema del, del cartel, eh, yo no iba a ser la, la pregonera nuestra, nuestra intención era que fuese otra persona Y estuvimos hablando con varias gente Pero finalmente ha caído el peso sobre mí <risa> Y, hombre, estoy, estoy muy contenta Pero hombre, sí es verdad que... Mucha responsabilidad Sí es muchísima, muchísima responsabilidad ¿eh? Es muy, muy difícil escribir eh, un pregón y además que no sea monótono y que no sea tampoco largo. <risa> y entonces claro y, y aparte es eh, eh, eso, es com complicado el, el poder hablar de tantas cosas en, en tan poco tiempo.
0: ¿Por qué elegiste la foto que has presentado?
6: Pues eh, esa foto eh, está es del año pasado. Vale, de la posición del, del Jueves Santo, y, y precisamente es justo a, a su salida, es eh, justo antes de bajar la escalinata, es eh, la foto. Y a lo mejor es cosa mía, ¿no? Pero pero claro, eh, para mí, es, no sé, al llevar tanto tiempo con, con la imagen, eh, le veo cambio en lo que es el rostro y... Y esa foto, además de ternura en, en los ojos, tenía muchísima luz. Y por eso me, me decanté por esa fotografía de, entre muchísimas que, que tengo de él.
0: ¿Y va el año pasado con la idea ya de echar fotos por, para este año?
6: Pues sí, la, de, la verdad es que sí, que el, el que vio la procesión el año, el año pasado, el jueves santo, iba vestida de túnica con verduguillo y la cámara colgada al hombro. De hecho, todo el que quería buscarme lo que sea decía, la de la cámara colgada en el hombro. Y sí, efectivamente, ya no solamente para el tema de, del cartel de la Semana Santa, sino también por el, el tema de las estampas, diferentes carteles, y que siempre es bueno tener nuevas fotografías de de la imagen para lo que para lo que puedan usarse y se puedan necesitar.
4: Queda poco para el perdón. ¿Ha escrito ya algo?
6: Eh, sí. <risa> <risa> Hombre, si si no hubiese escrito nada sería un poco preocupante. La verdad es que sí, que le estoy dando los últimos lo último retoques, ¿vale? No, no está terminado todo, del todo. Pero sí, está encaminado, está seguro. Y, y sí, la verdad es que creo que lo terminaré en estos días y, y luego me quedará darle como siempre los lo últimos retoques, que eso hasta que llegue el día del pregón no. se va a estar, van a estar cambiando.
0: ¿Y en qué te ha pasado para elaborarlo?
6: Pues realmente eh, no he escuchado muchos pregones de Semana Santa. En realidad, el primer pregón de Semana Santa que he escuchado fue el año pasado. <risa> y entonces, pues, ha, ha sido difícil. Eh, pero yo creo que, que un pregón se puede hacer de muchas maneras. Y entonces yo me he basado en, en mi experiencia durante la durante la Semana Santa. Eh, y entonces, pues, entre mi, mi experiencia de, de años atrás y... Eh, su significado y lo que son las procesiones que aquí en, en Cartella pues procesionan, pues más o menos así es como he elaborado el abogado. ¿Y nos puede avanzar algo o todavía... Uf,
7: <risa> <risa>
6: la verdad, <risa> hombre, eh, mm, me gustaría que, que lo escuchase y que lo escuchase allí directamente. Si es verdad que hablo hablo de, de, de mi experiencia como en la infancia de esta semana santa de, de, de la semana santa y mi familia es mencionada por supuesto mi padre es, es mencionado eh, mis abuelos, mis tíos y y en general eh, es más o menos eso no me gustaría tampoco avanzar mucho porque entonces es como destapar eh, sí, sí. lo que es el pegón. Y la verdad es que hay una pequeña sorpresa este año que yo creo que no se ha hecho nunca en, en un pregón en cartella. Y también me gustaría que fuese una sorpresa para, para todo el, el que acuda.
4: No describen en, en tres palabras cómo dar el pregón.
6: Que te describa en tres palabras cómo voy a dar el pregón. <risa> pues lo eh, con nervios, emoción... Y mucho cariño. Y, sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño.
0: ¿Dónde será el pregón de este año?
6: Pues se da uh, aquí, en la Casa de la Cultura, como viene siendo años atrás. Se da el día 19 a las 9 de la noche, en lo que es el Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
0: En nuestro primer programa, que coincidió con la presentación del cartel, estuvo con nosotros José Vanega, el presidente de la agrupación de cofradías y hermandades de nuestro pueblo. ¿Se ha visto apoyada a la hora de presentar el cartel por la agrupación?
6: Hombre, la, la verdad es que sí, que él en todo momento ha estado ha estado pendiente y ha sido el que nos ha marcado las pautas de lo que es entregar la, las fotografías y, y, y la verdad que ha sido también fallo nuestro, que no sabíamos exactamente cuándo era la presentación del cartel y ese es verdad que ha estado encima nuestra y, y por supuesto que sí, apoyada sí me he sentido en ese sentido.
1: Lo que más le gusta del
6: cartel, ¿qué es? La sencillez. Yo creo que es la, la sencillez del del cartel. Sí, es verdad que los carteles de Semana Santa, cada uno tiene tiene un gusto. Pero a mí me, personalmente me gusta la la sencillez, porque eh, como cada año eh, se encarga del de dicho cartel, las diferentes cofradías de Nueva Cartella, yo creo que contra, contra más nítida, más sencilla eh, sea la representación de esa imagen, yo creo que, que gusta más, por lo menos esa, esa es mi opinión.
0: Además yo creo que representa lo, que, lo
6: que a la cofradía o sea.
0: que pertenece ahí. Sí. Y como ha dicho antes Tomás, es una humilde. cofradía pues, humilde. Sí,
6: efectivamente.
0: Y bueno, de lo que ha investigado para el pregón, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Ha investigado mucho?
6: Sí, he investigado muchísimo. He investigado mucho, tanto en, como ya he dicho, que no había escuchado pregón. he investigado eh, diferentes pregones de diferentes sitios, he leído muchísimos pregones de, de muchos sitios más de los que pensaba que iba a leer. Y, y aparte, sí, me, me, me he interesado bastante por, por las cofradías de aquí de, de Nueva Cartella para saber más o menos... La, la devoción que cada uno sienta esa, hacia esa imagen. No, no tanto la, la fecha de cuándo se crearon y cuándo se formaron, pero sí el, la, 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 la trayectoria que, que han seguido en, en durante todo su recorrido.
0: El año pasado el pregón tuvo bastante poesía. ¿Le ha incluido algo diferente a los demás?
6: Hombre, poesía sí habrá. ¿Habrá alguna que...? Que otra poesía. Pero como ya he dicho, hay una sorpresa que no, está, no ha sido nunca incluida y yo creo que eso le va a dar un toque especial a lo que es el pregón.
0: ¿Se ha visto apoyada por las demás cofradías?
6: Pues si te soy sincera, no he hablado con ellas <risa> de, de este tema. Eh, sí he hablado con, al, con algunos, sería de la presentación del cartel, sí estuve hablando con, con algunos y. Y sí, hombre, me dieron la enhorabuena, tanto por el cartel como por ser pregonera este año. Pero que es que realmente no, no he hablado con ellos, entonces por eso no, no he tenido su apoyo. Estoy segura que sí, que lo tendría porque realmente todos los hermanos mayores eh, se llevan bien y yo me, me incluyo y tengo contacto con ellos durante toda la Semana Santa y parte del año. Entonces creo que sí, que si hubiese hablado con ellos del tema hubiese recibido su apoyo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más?
0: ¿Qué le, dice, ¿Qué le dirías tú a, lo, a nuestros oyentes sobre la Semana Santa? Y sobre la cuarentena en general. ¿Qué tienen que hacer para disfrutarla al para, máximo?
6: Para disfrutarla. Pues yo creo que vi, vivirla intensamente. Ya no, no es solo divertirse, porque hay muchos jóvenes hoy en día que se piensan que la Semana Santa es ir de cuartelillos, eh, reírse, tomar copas. Pero no es solamente, no es solamente eso. Si realmente buscas un poquito en tu interior, la Semana Santa nos no sirve muchísimo para, para reflexionar y darnos cuenta de, de la cantidad de de injusticias que hay que hay en el mundo porque, como bien sabéis, Jesús fue injustamente juzgado y, y crucificado y entonces yo creo que es, eh, deberían reflexionar un poco y, y vivir esta semana, bueno, realmente la, lo que son los 40 días y la Semana Santa unido y, y compartir la, las vivencias y las devociones que sienten hacia hacia su hacia su imagen. Yo creo que esa es una forma muy bonita de vivir la Semana Santa.
0: Y nos puedes contar un poquito de tu infancia, de la que vas a dedicar al
6: pregón. <ríe> mi infancia. ¿Cómo pues, es tu
0: vida en general respecto a la cofradía
6: pues de la, nuestro Padre Jesús eh, Preso? Pues, hombre, eh, estando en la imagen en, en casa de, de mi abuela. Entonces, eh, ha sido una Semana Santa que diferente a lo mejor a, a la de algunos, Y entonces yo he vivido cómo, cómo, se, cómo se arreglaba esa imagen y cómo se, se la mimaba, se le tenía ese cariño especial. Y, y claro, que eso también conlleva que haya también muchos problemas. Entonces, claro, ves, por un lado vives tu infancia eh, feliz. De viendo cómo la gente está unida hacia una imagen, pero por otro lado también hay, hay discusiones también por ese mismo tema por, por el tema de la imagen para que salga mejor, para que salga peor y el, pero en, yo me quedo con, con que mmm, yo he vivido mucho amor y, y devoción hacia lo que es la imagen de Jesús que soy, y con eso me quedo
1: ¿y qué se siente al ver tu imagen colgada por todo el pueblo? Oh,
6: pues orgullo la Dios, verdad es es, que es mi, mi foto, no mi... La verdad es que es eh, orgullo, sí, siento orgullo. Y, y a la vez miedo, porque mmm, puede ser mmm, criticada, que, porque como he dicho, gustos hay muchísimos. Eh, y entonces, pues aunque sí es cierto, es cierto orgullo, también tiene cierto miedo a, a la crítica que, que, pueda, que pueda recibir, pero. Toda crítica es, es bienvenida porque hay opiniones sobre todo y, y las acepto.
0: ¿Y cómo son esos momentos en los, cuando llueve?
6: Cuando llueve. Mira, yo... Porque
0: este año, de momento, el tiempo ahora mismo está, no nos acompaña <risa> está, mucho.
6: La verdad es que sí. Yo recuerdo un año que fue, creo que fue en el 96 o 97, que, que sí llovió el jueves, jueves santo. Fue el primer jueves santo que, que no, yo no pude salir... En, en su día. Y salimos al día siguiente. Pero yo recuerdo que me lo tomé muy mal, muy, muy, muy mal ese, ese día. Eh, sí que es verdad que con el, con el paso de los años he aprendido y he asimilado que no depende de, de mí el salir o el no salir. Y entonces, pues aunque da tristeza y, y dolor en no poder salir, por algo se da. Y entonces lo he llegado... Aceptar así. De hecho, yo cuando me preguntan siempre y salgamos y salgamos, digo, pues mira. Que sea lo que Dios quiera. Yo sí. siempre digo, la imagen, lo que ella quiera, si quiere sí. salir, saldrá, y si no quiere salir, no saldrá por mucho que nos empeñemos. Y la, la imagen de... Estoy viendo aquí el cartelito este uh -huh. de... ¿Es también tuya? ¿La de, el cuadernillo? Eh, no, esta imagen no es mía. Yo tengo imágenes parecidas, pero no sé de... No sé de quién, es, de quién es la imagen. Imagino que José Venegas se habrá encargado de, de buscarla. A mí no se me pidió fotografía tan, ni para lo que es el, el trístico por fuera ni para la información que, que se da dentro. Solamente no, a la cofradía nos pidieron el, el tema de, del cartel. El resto imagino que se encarga la agrupación de cofradía y que ellos tendrán fotógrafo o bien gente que les mm -hmm. proporcione la fotografía. Es muy, muy bonita. Yo tengo fotos parecidas, pero no, precisamente Además, esa ese, no es Ese mía.
1: momento yo creo que es el, el más bonito de, de la procesión.
6: L sí. La eh, salida la, de... la salida sí. Eh, tanto la salida como como, como, la como... como la entrada, porque por lo menos para mí, eh, eh, la salida es muy bonita porque sale a ver al pueblo, pero la entrada significa que vuelve a su casa. Sí. Y entonces, el claro, él el está acostumbrada a estar todo el año con... Con ella, eh, el que salga, te se coge como un pellizquito que, diciendo, ¿le pasa algo o no le pasa nada? Entonces realmente la entrada también eh, para mí es eh, motivo de, de felicidad porque vuelva a su casa, vuelve, vuelve a estar en, en su sitio.
0: Ahora más tarde también tendremos aquí a la cofradía de la Santa Mujer Verónica. Y para vosotros, para la cofradía de nuestro padre Jesús Preso, ¿cómo es el momento cuando se baila? Ambas cofradías, cuando bailan ambas cofradías.
6: Pues eh, a, a mí siempre me ha parecido muy, muy bonito, incluso desde de, de niña.
0: Creo que es uno de los rasgos más típicos de nuestra Semana Santa santo. y del Jueves Santo. En especial.
6: Sí, 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 la verdad es que, es que sí, además también es un momento esperado. Sí, sí, eh, esperado, la, gente, la gente va, sí. a, va a bailar. A sí, 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 es, es muy esperado. Y yo creo también que es una forma que tenemos de de unión creo que tenemos, la que, que tiene la cofradía de Jesús preso con la de la Santa Mujer Verónica Siempre hemos tenido esa esa unión, esa esa forma de confraternizar y la y la reflejamos muchísimo en lo que es, lo que es ese baile de, de ambas imágenes.
0: Pues bueno. creo que vamos a ir concluyendo y vamos a tomar un descansito. Muchas gracias a los dos por asistir, ha por contarnos vuestra experiencia.
1: A vosotros. Estaremos allí el día 19. Y el día ¿Será? 13, el certamen de banda. Y sí, a, la semana
0: que viene, ya el ¿Qinario? el, el ¿Qinario? ¿Qinario de Jesús Preso. Uh -huh.
1: Y la procesión el viernes. Ahí va. Bueno, muchas pues gracias. muchas gracias.
0: Y tomamos un descansito y cuando estamos con salud.
6: gracias a vosotros.
5: With Spotify premium, you can play any song you like anytime on demand, any album or playlist in any order or keep skipping. It's up to you.
4: Bueno, estamos aquí ahora mismo con Salud Fernández Castreña, que le va a cantar ahora una saeta y a ver cómo vive la Semana Santa en Castro.
0: Vamos a intentar explicar en primer momento lo que eran las saetas. Las saetas eran y son coplas de via Crucis que cantaban los fieles dentro de la iglesia o en los calvarios. También son coplas de botas que se cantan en Semana Santa.
1: La saeta es llana, simple, torpe en las palabras, rica en delicadeza y en emoción, porque emana de las fuente del sentimiento popular que no se ciegan nunca. Las saetas están llenas de sentimiento y de encanto, que como los latidos del creyente de corazón popular, palpitan por el, perfuma, por el perfumado ambiente de la primavera andaluza, al paso de las sagradas imágenes.
0: Bienvenida, Salud.
3: Hola, buenas tardes.
0: Para nosotros es un orgullo que venga aquí a nuestro programa de cuaresma. Cuéntanos a qué se debe tu pasión por la Semana Santa.
3: Dar las gracias a vosotros por haberme invitado esta tarde a compartir aquí un buen rato. Y bueno, pues yo vivo la Semana Santa con, con mucha ilusión, con mucho sentimiento sobre todo. La he vivido desde que, desde que era pequeña y desde 2010 empecé a cantar. Justo el mismo año que mi padre fue hermano mayor de la hermandad de la que yo formo parte. Y para mí es un orgullo, una satisfacción y sobre todo
4: sentimiento. Bueno, cuéntanos cómo vive la Semana Santa y en Castro. Bueno, ¿cómo es? Me dicho.
3: Pues la Semana Santa y en Castro, que por cierto ha, ha sido nombrada como Interés Cultural de Andalucía, de Andalucía. Eh, es una Semana Santa muy bonita, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección y, y toda la, la cofradía y todos los santos son, son dignos de ver, la verdad.
0: Cuéntanos tus orígenes sobre cómo se era, ¿a qué se deben?
3: Pues mira, yo, quiera que no he mamado la el cante, mmm, mi abuela cantaba muy bien, Saeta, un, un hermano de mi abuela, mmm, mi tío, Fernando Ávila, cantaba Saeta durante toda su vida, y mi abuela también, y desde ahí pues pues lo he, me lo han transmitido a ella. Además toca en eh, una banda sí. del pueblo... Toco allí en mi pueblo, en, en la agrupación musical Maestro Villatoro y Algaba. Empecé con el clarinete, pero continué con la flauta y, y llevo también desde 2010 ya bastantes años.
0: También sabemos que eres hermana, hermana de la madrugada sí. y que vas descalza.
3: Sí, en la, en la cofradilla de, de la madrugada, de Nazareno, de allí de Castro, sale el jueves de madrugada. y mmm, Me hice hermana de turno, mis padres me hicieron... Hermana de luz, perdón, con tan solo un año de, de edad. Y sí, allí todos los nazarenos van descalzos. Está prohibido salir en la procesión calzado.
0: ¿Y a qué Cristo o a qué vírgenes cantas esta?
3: Pues le canto a esta, herman, a esta procesión, a la Virgen del Mayor Dolor y a, y a Jesús Nazareno. También suelo cantarle todos los años que, que he podido a la Virgen de los Dolores, el Jueves Santo. Y, y cada vez que, que pueda cantar alguna, canto.
0: También sabemos que era este telonera de bueno, casi de telonera de Nuria Fergó en Porcuna en el año 2013.
3: Sí, en el año 2013 pues me salió la me surgió la posibilidad de, de poder presentar un un concierto que fue no no a, a recoger dinero para niños necesitados y yo con mucho gusto pues pues aquí asistí y fui telonera de Nuria Fergó, que fue la que protagonizó el acto.
0: Y aparte de la saeta, las aetas ¿qué género musicales canta.
3: Pues a mí me gusta mucho el cante flamenco. Canto canto también por, por India Martínez, me encanta. En Niña y todos esos palos así flamenquitos.
0: ¿Nos cantas alguna saeta?
3: Sí, claro que sí. Me ya pones de pie. Un
0: poquito de agua y empezamos. ¿Estás preparando aquí Salud Fernández? para delitarnos con su dulzura. Con su dulce voz. Ay,
8: ay. ay, ay. ay, ay. ay. Mirala. Mirala.
0: ¡Qué bien! ¡Bravísimo! Muchas gracias. ¿Cómo se vive la Semana Santa en tu casa?
3: Pues en mi casa, perdóname que es que estoy ahora en mi dejar Mamá, respirar un poco. Pues en mi casa se vive como, creo que como en cualquier otra casa que se sienta la Semana Santa, con muchas ganas de que llegue, con el incienso puesto durante toda la cuaresma, y con las madalenas, los pestiños, los roscos, y, y yo creo que, que con muchas ganas, sobre todo que, hombre, que haga buen tiempo y, y que se sienta, claro.
1: ¿Y cómo te sientes cuando le canta a tu Virgen?
3: Pues yo me siento... me siento... Mmm, con ilusión, me da, es como una forma de, de transmitir tus tu sentimientos, y, y no sé, es bonito.
0: ¿Y la madre qué opina?
3: Pues mi madre es muy orgullosa de mí, claro que sí, y, y con ganas siempre de que de que haga cosas nuevas, de que escuche muchas saetas y ella contenta, y se pone más nerviosa que yo cuando canto, pero bueno.
0: <risa> ¿Nos canta otra? voy a
3: cantar
0: tomamos un descansito y
3: no voy a cantar una samaritana que es el cante la saeta típica de Castro junto al pregón y la y la saeta Rigot, eh, que la suele eh, cantada por hombres, pero la samaritana pues queda muy bonita en voz de mujer y voy a cantar una es, es cortica
0: además ha ganado un premio no si no recuerdo mal hace sí
3: el año pasado fue el, el, el concurso de saeta de la Peña Flamenca de allí de Castro y canté el, gané el segundo premio a la saeta local, al saetero local. ¿La canto la samaritana?
0: Sí, aquí salud con la samaritana.
3: ¡Ay,
8: y en apenada Paz
0: Qué bonito.
3: Precioso. Gracias.
0: Bueno, ¿y qué más nos cuentas sobre, ya que estás aquí, anda un poquito de publicidad sobre la Semana Santa castreña?
3: Pues yo invito a todo el que a todo el que esté escuchando esto ahora mismo que, que le animo a que vaya a ver la Semana Santa allí en Castro, que es muy bonita, con sus bandas de música, y, y la animo, claro que sí.
0: Además sabemos que, como tú has dicho antes, participa en una banda que yo creo que es de las más prestigiosas de Castro del Río.
3: Sí, bueno, es la, la banda municipal. Es la única banda que hay en Castro de, de, de instrumentos, de viento, de metal. Hay otra banda que es de, de, de corneta y son las únicas bandas que hay allí en Castro de, para la Semana Santa.
0: Hace poco actuasteis también en Córdoba, ¿verdad?
3: Sí, el viernes pasado estuvimos tocando allí en la Diputación de Córdoba, eh, un concierto de, ma de marchas procesionales, y la verdad es que salió bastante bien, porque este año llevamos preparándonos desde, desde antes de Navidad.
0: ¿Y qué? ¿Cómo el compañerismo en la banda?
3: Pues muy bueno, yo entré mmm, con la suerte de que entramos todos en mi grupo de amigas, y hay muy buen compañerismo, somos todos así jovencitos, hay gente más mayor... Mmm, gente casada y eso, pero pero vamos a ir muy buen compañerismo.
0: Y bueno, ¿qué nos dices tú? Bueno, ¿qué le diría a nuestros oyentes para que disfruten la Semana Santa?
3: Pues sobre todo a los
0: jóvenes como nosotros.
3: Hombre, yo creo que a quien le guste no hace falta decirle nada Porque lo siente él mismo A quien no le guste pues directamente que se vaya a la playa O se vaya a cualquier otro sitio Pero pero yo le, le animo a que, a que salgan todos los días que, que intenten salir en todas las procesiones si les gustan Porque yo de las que hay en Castro salgo en, en, la, en la mayoría de ellas bueno. ¿Alguna pregunta más?
0: Yo creo que no. Muchísimas gracias, Salud.
3: Gracias a vosotros. Así sido un placer tenerte aquí. Gracias.
0: Tiene una sí. súper bonita. Muchas gracias.
3: <risa> <risa> y bueno,
0: esperamos que si esto continúa el año que viene, pues que venga... Por
3: supuesto que vengo encantada.
0: Muchísimas gracias. A vosotros. Seguimos aquí con Salud Fernández y nos va a cantar otra saeta.
8: Ay, ay.
7: Ay,
8: ay. Ay. Ya viene ya viene.
0: Salud Fernández con su voz, pues damos por finalizada su entrevista. Y ya que estamos aquí con el certamen de saetas, queremos anunciar que el 23 de marzo a las 9 se celebrará el noveno certamen de saetas en la Plaza Marca de Estella. Muchísimas gracias de nuevo, Salud, por asistir. A
1: vosotros. Muchas y gracias. que sigas con el cante. Y esperamos verte aquí pronto otra vez. Por Sigue pechurón. con la saeta que
0: llegará lejos. Gracias. Seguimos en el viático, en Onda Cartella Radio. A continuación, vamos a ten tenemos una llamada en directo con José Romero, que es el presidente de la agrupación de cofradías y hermanades de nuestro pueblo. Buenas tardes, José.
9: Muy buenas, Brian.
0: ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué nos querías comunicar?
9: Pues nada, en primer lugar, pues felicitaros por el programa que estoy haciendo. Ya os lo dije en su momento el primer día, pero vamos, me sigue encantando. Y nada, como sigo escuchándolo, pues estoy acusando a Tomás, el hermano mayor de Jesús Preso, que eh, bueno, estaba comentando eh, sobre la situación de la presentación del de, de cartel, que lógicamente ha habido un cambio, y lo que quería era aclarar un poco el por qué se ha hecho eso. ¿no? Es decir, yo siempre he sido un poco defensor de, de las tradiciones, de que se ha en su día, en su momento, y de hecho yo así, en la reunión que tuvimos con los hermanos mayores, cuando me la la hermana mayor de la Virgen de las Angustias, Josefina pues, me dijo que, que coincidía la presentación del cartel con la representación que ellos hacían de, del teatro, bueno, y que iba a ser un poco complicado, yo dije, bueno, a ver, nosotros presentamos siempre el cartel el sábado y va a ser el sábado, y así se dijo en la, en la reunión. Bueno, pero, claro, va pasando los días, pasando, y, y piensas que, que, bueno, a ver, ...todo está vendido para lo que es la, la representación de, del teatro... ...autoridades y hermanos mayores, todo, bueno, todos estaban allí... ...y digo, bueno, va a ser un problema... ...va a ser un problema porque coincidía el día y la hora... ...entonces íbamos a presentar el cartel... Y ...lo justo. Eh, ...entonces llegó un momento que dije, pues mira... ...yo creo que hay que bajarse un poco del burro... A ver, ellos, ...ellos no pueden cambiar, lógicamente bueno, y entonces decidí que, sea, eh, que había que, que tomar un, bueno, una decisión, y, y bueno, para eso cuando era responsable de, de algo, como en este caso soy yo responsable de, de la agrupación, bueno, había que tomar una decisión, ¿no? entonces yo vi mm, lógico que, que se podía hacer el, el viernes y asistir todos a, a las dos representaciones, ¿no? tanto como a, a, al teatro como a la presentación del cartel, que era lo más... Tuve que moverme mucho, porque tenía ya todo planificado para el sábado, pero eh, hubo que hacerlo para, para el viernes. Lógicamente sí que se comunicó a los hermanos mayores, se les comunicó a todos. De hecho, en el librito, si, si lo veis, está puesto para el día 12 de febrero. Lo que pasa es que el libro no llegó a tiempo, cosa que también me culpo, ¿eh? porque bueno, yo otros años he tenido más tiempo, este año como todos sabéis, mi situación laboral ha cambiado mucho y me ocupa mucho tiempo y está un poco más apretado, ¿no? Entonces no me podía dedicar tanto tiempo a esto como se merece y como yo quisiera y me hubiese gustado. Pero bueno, las, las cosas son como son. Entonces yo tomé la decisión de que había que cambiar del, del sábado al viernes. Y como te digo, se comunicó a las hermanos mayores y se comunicó a autoridades... ¿Qué no se hizo pues comunicarlo al público verdad no se puso en telecar no se hicieron otras cosas más para que la gente lo supiera pues sí es verdad pero que la decisión de, de, de hacerla fue por eso es decir, porque había que tomar una, bueno, había que hacer algo es decir, no podíamos tener dos eventos en el mismo día con la misma gente era imposible
0: entonces lo que sí estás de acuerdo es que no se le dio la suficiente publicidad verdad
9: no 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 por supuesto que no yo que le comunicó lo que he dicho a hermanos mayores, autoridades y, y la gente que está más o menos relacionada, que, que, que tú, que tú invitas, sí que se lo comunicó, que sería el día anterior, pero no se hizo público. Ahí sí que y, y asumo yo la responsabilidad y la culpa, ¿no? Sí, no se hizo, sí, se podía haber puesto un telecar, haber mucha, pero ya te digo, es el tiempo, yo eh, estoy ahora con menos tiempo que, que tenía, empiezas a decir, bueno, mañana, 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 y cuando diga mañana ya te ha llegado. Entonces, ahí sí que asumo yo la responsabilidad, como el hecho de que no llegara el librito a tiempo. Bueno, no es toda la culpa mía, pero sí es mía la culpa porque soy responsable. Vamos, no voy a echar balones fuera. Soy responsable de esto y no ha llegado por culpa mía. ¿Vale? Pero bueno, lo que quiero decir es que si se cambió, no es por el hecho de que fue un capricho, a es porque yo vi que dos eventos, era imposible que todos estuviesen, los que vamos a estos sitios y de todo, bueno, y más en un pueblo como, como estamos, somos los mismos. Entonces si estamos en un sitio no podemos estar en otro. Y se hizo el cambio por eso.
0: Vale, de acuerdo. Entonces vale. simplemente eh, que quieras hacer eh, bueno. hincapié en que era más razonable y que... el problema de que no llegaran sí, a tiempo los... Que
9: se pudieran hacer las dos cosas las, las dos cosas se pudieran as y asistir, ¿no? Y que, que todo estuviese completo. De hecho, bueno, pues la presentación de pues, estuvieron todo el que tuvo que estar. Y en la representación de, del teatro, pues, tuvo la gente que ya tenía, lógicamente, sus entradas compradas, y tenía su compromiso hecho, y, bueno, yo creo que, que se cubrió. Vuelvo a repetir que no soy partidario de cambiar eh, los días y las fechas. Yo creo que cada cosa tiene su momento. Pero, bueno, hay momentos que hay que adaptarse y tomé esa decisión y asumo todas las responsabilidades, por supuesto.
0: De acuerdo. Pues muchísimas gracias, José. Aclarar
9: eso un poco, porque estaba estado pensando un sí. poco más, y le he dicho, bueno, es que no se informó tal, y lleva razón. No se informó a lo que es el pueblo en general, pero sí a los hermanos mayores y todo Y todo lo que estaban invitados a eso sí que se informó. Es verdad que no se contó con, con Telecar, que siempre es un punto de, de, de difusión. Importante y no se ha contado. Pero bueno, a ver. Eh, se comenta el fallo y ese ha sido uno que asumo por supuesto toda responsabilidad
0: de acuerdo muchísimas gracias José
9: y nada pues a todos las gracias por este programa que estoy haciendo que es fantástico me ¿no? parece es estupendo ¿eh? la divulgación que estoy haciendo de la semana santa y el movimiento y nada no, era solo esto no quiero quitarle tiempo a los que vienen detrás atrás ¿eh? que sé que tenéis todavía hay gente que, que entrevistar y que participar y y nada, esto es lo no que quería decir, nada más. ¿Vale?
0: De acuerdo, no alegra que te guste.
9: <risa> Vaya, un saludo a ti a tus compañeros. ¿Vale?
0: Vale, un saludo para ti también. Ya. Muchas gracias por y, intervenir. ¿sí? Pues
9: a decir que, como ha dicho Gema, que no sabía de quién era la fotografía que, que sale en el libreto. La fotografía, por supuesto, cuenta de Tomás, como son todas las fotografías que están que están dentro del, del libreto, como todos los montajes, pero lo hace Tomás todos los años. Y bueno, la fotografía es suya. Y la verdad es que, que, es, que es muy bonita y el vídeo se ha quedado muy bien, como, como viene siendo. Y nada, eh, aclarar estos dos puntos que, que había. ¿Vale? Y como reitero, no quiero quitaros más tiempo para que entre en antena la gente que está ahí esperando. Venga, un saludo. ¿Vale? Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Hasta luego, José. Hasta ahora. Bueno, pues seguimos aquí en contacto con la cofradía de la Santa Mujer Verónica.
1: Verónica, según la tradición católica, fue la fue la mujer que durante la vía Crucis tendió a Cristo un velo, lienzo o paño, el paño de la Verónica, lienzo de la Verónica o velo de la Verónica, para que enjuagara el sudor y, y la sangre. En la tela quedaron milagrosamente impresas las facciones del Redentor, el, el santo rostro. Esta escena no se encuentra en la Biblia.
4: Bueno, estamos aquí con Elizabeth, con Carmen, Antonio y Rafael.
0: Voy a contar un poquito de los orígenes y ya vosotros nos vais complementando los datos, ¿de acuerdo? Esta cofradía se formó recogiendo aceitunas en el campo, con el hermano del antiguo párroco de este pueblo, y este lo convenció para sacar la imagen. Cuando se empezó a sacar la imagen, solía pedir andas de otras cofradías, y las talla eran prestados o regaladas por la gente. Ha llevado varios vestidos. Al principio, era una de las cofradías más pobres de este pueblo. A veces cuando ha llovido el jueves santo, han procesionado el viernes santo por la mañana. Y como he dicho ahora mismo, suele salir el jueves santo por la noche, después de nuestro padre Jesús preso Cristo de Medina Y cuando llegan a la iglesia hacen como si estuvieran representando que le está lavando la Verónica a Jesús. Buenas tardes. Eh, va a intervenir primero, en primer lugar Antonio Burrueco. Cuéntanos sobre los orígenes. Bueno, prácticamente lo has explicado tú ya cómo fue.
10: Es verdad que se reorganizó porque la cofradía ya existía de antes, lo que pasa es que se perdió durante unos años no tenía cofradía en sí pero no así, sí que procesionó la sacaban grupos de muchachos y muchachas jóvenes nosotros lo que hicimos fue reorganizarla recuperarla, que ya se había perdido en el año 88 y si sí, es verdad, trabajando en el campo de las aceitunas pues tuvimos una conversación sobre sacar una imagen que no procesionaba que no era cierto sí que procesionaba pero que estaba un poco dejada y no tenía quien la cuidara ni se hiciera cargo de ella y así fue como nació la, la cofradía nuestra
1: ¿Por qué es llevada solo por mujeres?
10: En un principio la cofradía pues fue porteada tanto por hombres como por mujeres. Por... Pero como en un principio la gente, no los hombres no querían, no querían pues entonces las mujeres que iban alumbrando con las velas decidieron llevarla a ellas. Y la verdad es que lo hicieron con bastante aceptación, porque desde entonces ha sido procesionada por ella, y la verdad es que nos sentimos todos muy orgullosos de que sean mujeres las que lleven esta imagen.
4: Hay que se debe el cambio de hermano maya?
10: Bueno, pues eso ya sí me toca a mí, <ríe> porque yo ya llevo muchos años. La cofradía cuando empezamos, pues no, como estábamos dos o tres matrimonios nada más, pues no teníamos por qué hacer unas elecciones así en sí. Entonces en un principio fue Rafael quien se hizo cargo de la cofradía y estuvo siendo hermano mayor durante unos diez años. Por asuntos de trabajo suyos que se tenía que desplazar a Málaga y tal, pues entonces me hice cargo yo de ella. Y la verdad que durante, si no me equivoco, cuando salga este año son 19 años lo que llevo de hermano mayor. Y todo esto, pues, el que esté metido en la Semana Santa sabe que esto quema, que cansa. Y llega un momento en que las cosas tienen que cambiar. Entonces, pues, se lo propusimos y Elisa María, que está en la cofradía desde que se fundó, desde se re que se reorganizó, incluso de antes, pues, dijo ella que sí, que estaba dispuesta a seguir con el, con el cargo. Y yo, pues claro, muy gustoso y muy contento de que sea ella la que coja a partir de esta Semana Santa, que se haga cargo de la cofradía y sea ella la hermana mayor.
0: Háblanos sobre tu trayectoria. ¿La mía personal? Sí. ¿Y qué cambios han ido realizando con tu puesto como hermano mayor? Bueno, pues desde que yo entré en la cofradía... Cuando nosotros, como tú has comentado
10: antes en un principio, las andas que teníamos eran porque nos las prestaban otras cofradías. En un principio fue Jesús Preso, nos prestó unas andas que son las que ellos procesionan ahora, el día 4. Luego después nos prestaban las de, porque pesaban menos las del resucitado, unas que tenían de aluminio. Nosotros salíamos el Jueves Santo con ellas y luego las cambiaban a ellos y salían el domingo con las mismas andas. Y luego más tarde, pues nos dieron la, virgen, la, la Hermandad de la Virgen del Rosario, nos dio unas viejas que ellos tenían cuando. ...se hicieron las nuevas... ...y con ellas sí que estuvimos bastante tiempo... ...hasta que ya decidimos nosotros y pudimos meterle mano... ...y empezamos a hacerle una... ...hemos tardado bastante años en hacerla... ...porque la verdad que todo esto es muy costoso... ...y una corradía chica, como sabéis que es la nuestra... ...pues no dispone de fondos como para... ...para hacer unas andas... ...en un principio se hizo la estructura... ...y con unos tablets finitos se cubrieron la, los lados... ...luego cuando pudimos contactamos con un... ...tallista de, de Lucena... ...pero la talla que nos hizo no nos convenció mucho... Y entonces, pues, decidimos cambiarla Aún así, la talla que no que se hizo para la primera, la primera talla que se hizo de Lucena son las que hemos aprovechado para las andas de la procesión chiquita. Es decir, que no o se ha desperdiciado tampoco, están aprovechadas. Y ya poco a poco, un día, fuimos también a Priego, en una feria de muestras de, de, de Semana Santa, de cosas de Semana Santa, y conocimos a un, a un escultor, este hombre, Antonio Manuel Serrano Ávila, es profesor de la Escuela de Arte de, de Córdoba y estaba restaurando, en aquel momento estaba restaurando el retablo de la Diputación de Córdoba. contactamos con él y entonces vino, vio las andas como las teníamos y un año le hicimos unos paños, varios años después se le hicieron los otros, los terminales de los varales y así poco a poco, otro año ya se pudo embarnizar y durante unos años hasta que al final pues, hemos conseguido las andas que tenemos que realmente son una obra de arte porque la talla es muy, muy buena, muy buena.
1: Bueno, desde aquí informamos que la nueva hermana mayor de la Cofradía de la Santa Mujer Verónica es Elisa María Meino Gómez, que está aquí con nosotros. ¿Vienes con ganas?
11: Hola, buenas tardes. Por supuesto que sí, claro. Tengo mucha ganas e y ilusión. Ideas nuevas. ¿Nos puedes contar algo, avanzando algo? <risa> bueno, es que eso sería primicia, entonces, ¿no? <risa> Para eso estamos aquí. <risa> bueno, si algunos cambian, es fácil que se haga durante, durante el año, ¿vale? Al principio, quizá la fiesta. Puede ser que la fiesta, que, que es lo primero que organizamos después de la Semana Santa y el cuartelillo, o sea, la fiesta, y puede ser que sí, que haya cambios.
0: ¿Se quiere cambiar de fecha o algo?
11: Puede, puede que se cambie. Seguro no es todavía, hasta que no tengamos reuniones no es nada seguro.
0: ¿Y va a llevar algún estreno este año la Virgen, que diga la Santa Mujer Verónica?
11: No, ahora mismo este año no, no hay ningún, no.
4: pero antes... En muchas fotos antiguas se veía que la, que la santa mujer llevaba un paño de tres caras. Y ahora, porque no lo lleva?
11: Ese paño es que estaba muy deteriorado, ¿no? Se lo regalaron a Antonio, lo tiene Antonio Burrueco. Y es que está... Él, estuvo un año, un año sí que salió, hace cuatro o cinco años sí que, que lo sacamos, pero está muy deteriorado y eso es que es una reliquia. Entonces, es mejor, habría que restaurarlo, pero vamos, que está en manos ahora mismo de él.
12: Eso en ese tiempo lo sacaba mi permiquera Ortega de los muebles. Y Pedro Urbano,
0: el pañuelo se hizo hace ya muchísimos años, muchos, muchos, muchos. ¿Por qué cambiaron la vestimenta hace unos cuantos de años? ¿Quién la hizo?
11: Ah, la vestimenta. Pues eso le pertenece a hablar a mi hermana, que es la que, una de las que la hicieron sí, se cambió porque era ya, estaba ya muy, muy deteriorada, era ya muy antigua, y entonces pues entre un grupo de, de las que estábamos, de las mujeres que está, bueno yo entonces era una niña porque <ríe> ellas fueron las que entre las mujeres que la reorga, se reorganizó pues decidieron de, de hacerle una nueva y se hicieron entre ellas, vamos y una aportó, una la cortó, otra lo abordó y otra ¿han en fin, restaurado no? alguna vez la imagen? sí, se restauró, se restauró hace Hace dos o
10: tres años. ¿Quién la restauró, Antonio? La restauró María José Otero. La restauró María José Otero. Nos arreglaron las manos porque se le estaban desconchando ya las cayó, la escayola, la capa de exterior, se le estaba cayendo a trozos. Nos restauraron las manos. Luego vimos que a raíz de un incendio que hubo en la iglesia, cuando estaba San Pedro puesto, pues también se le descascarilló un poco la frente y la cara y eso se le cayeron algunos trozos. Hablamos
0: con María José, ella se la llevó a su casa y la restauró ella. ¿Y tienen pensado ahora mismo restaurarla de nuevo?
11: De momento no. Ahora mismo no.
0: Casi todas las cofradías que han pasado por aquí tienen pensado cambiar su paso costal. ¿Vosotros habéis pensado eso? No. ¿No, verdad?
11: No, no ni lo tenemos en mente ni siquiera. No.
4: <risa> no habla nada del cuartelillo.
11: ¿El cuartelillo? Que ya mismo está abierto. <risa> que animo a todos a que vayan a él porque se vive un espíritu nuevo, vamos
0: plato ahí para este fin de semana?
11: Uy, este fin de semana mañana miga.
0: <risa>
11: mañana miga porque va a ser mucho frío y, y para combatir el frío un plato calentico. ¿Y el domingo? Y el domingo albóndigas. Albóndigas con cardo. Y... <risa> Buenísima. <risa> Sobre la vestimenta, ¿por qué no llevan caperucho? Porque es que es una santa, es que es una santa y que no le pega tampoco... Bueno, os voy a pasar...
12: La vestimenta no es decisión de todos nosotros, y sobre todo las mujeres, que son las que llevan. Porque hemos tenido una reunión y hemos dicho, ponemos capirucho, había una serie de personas que decían que sí, y otra serie de personas que decían que no. O sea, que la vestimenta no lleva a capirucho
0: porque ha sido decisión de todos nosotros. Sí. Durante varios años no han procesionado con banda. Hace dos años, si no recuerdo mal, trajeron una. Hace cinco ya lo Hace vi. cinco. Sí. ¿Cree que la gente la acompaña más por tener una banda? No sé si la gente la acompaña más, pero nosotros vamos bastante más a gusto. Y las mujeres que van debajo van todavía mejor. ¿Y a qué se debía que no hubiera banda? El dinero. El dinero, económicamente. Mayor, mayormente el dinero.
1: ¿Y qué banda la acompañará este año?
12: Este año, si no pasa nada, nos acompaña la Virgen de la Peña de Mijas, Málaga.
0: Si no pasa nada. Eh, ¿Nos puedes decir alguno de los nuevos proyectos que nos has dicho anteriormente que estaban pero que no nos no querías contar dinos algo en primicia
11: en primicia eso que puede ser que se cambie la fiesta que tenga que se le dé otro enfoque la fiesta que hacemos en verano vamos
0: de acuerdo y además contanos alguna de vuestra experiencia respecto a la cofradía cómo la vivís vosotros
1: por ejemplo tú Rafael que eres capatá bueno, ¿cómo? Yo,
0: la, yo la vivo
12: muy bien eh, es complicadillo porque las mujeres que son complicadas <risa> Ya de por sí Pero después cuando se meten debajo de la imagen Cambian totalmente Son maravillosas
1: ¿Y cómo son los ensayos? ¿Se ¿Si portan bien o no se portan bien?
12: Ensayos tenemos muy bien pocos Porque casi siempre falta alguna Y entonces cuando falta alguna ya no se puede llevar el paso
0: ¿Se han visto algún año faltas de gente Y han intentado Bueno, han pensado incluso sacar la rueda No Siempre. Eh, eso no
12: se si nos ha pasar por la cabeza a nosotros la rueda
0: y bueno, contarnos sobre los cultos. El culto es el 16. Tenemos una misa solo,
12: pero al ser, pues no tenemos triduos ni, ni quinarios, solamente una, una misa. El día
0: 6 a las 7 y media. Y bueno, cuéntanos, como he dicho anteriormente, tu experiencia como hermano mayor, como capataz actualmente. Bueno, yo primero que me siento muy satisfecho y si puede ser no quiero dejarlo. Mientras que no
12: venga una persona joven que yo vea que tiene ganas, no lo voy a dejar. Y si las mujeres quieren, claro,
0: y mandan las mujeres. Y de la procesión chiquita, hablando un poquito, que desde hace ya varios años, pues, la tenemos durante la procesión. Elisa.
11: Sí, pues la procesión chiquita, teníamos una imagen pequeñita, que se la regalaron a mi hermana, estuvimos la sacamos dos, dos años, y luego después Antonio le regaló otra ya más grande para poderle, que se le pudo hacer su ropa, porque iba, era, se hizo el cuerpo, claro, y, po, y ya por la sacaba vestida, porque antes pa, no, era pintada.
0: Carmen, que tenemos aquí, bueno, tenemos aquí Carmen, que es una camarera. Es difícil vestir a una, a una santa mujer Verónica. Hola,
11: buenas tardes. Pues no, no es muy difícil porque nunca hemos estado solos, siempre nos han ayudado, Antonio sobre todo, y la Lisa María, y bueno, y entre mucha gente de la cofradía suben a ayudarnos a vestirla y colaboramos entre todos un poquito.
0: ¿Y contáis con el apoyo de las demás cofradías?
11: Pues sí, sí, pero no sé, entre ah, comillas, bueno. porque ¿verdad? como somos poquitos, pues nos lo
5: apañamos.
1: Hemos preguntado antes a Gema y a Tomás que cómo se vivía el momento ese de la entrada a la iglesia cuando se baila a la, mujer, a la Santa Mujer Verónica con Jesús preso.
12: Palabras no hay para eso. Eso definirlo
0: de con palabras es imposible. Más vale porque,
4: verlo. Porque no,
0: eso, Vivirlo sí, pero palabras yo creo que no hay palabras para definirlo. ¿Actualmente cuando hermanos y hermanas forman la cofradía?
11: Sí, pues son 87 o así somos muy poquitas. Somos muy poquitos. Animamos a ver a la gente que se, que se anime, que es muy bonita la Semana Santa y, y que se animen a, a, a poderla sacar con nosotros y vivirla de la manera que se vive. Porque la verdad es que cuando estás dentro de ella se vive de, diferente, totalmente diferente. de, de
0: fuera. ¿Cómo son los momentos previos antes de sacarla? Uf,
11: ¿nervio? <risa> nervio
0: ¿Y a la recogida?
11: Pero pues ya respira, ¿no? ya dice, bueno, ya ha salido todo bien y, y ya está dentro.
4: Y hasta el año que viene.
11: Y hasta el año que viene y, ya, y todo el año, que esto es todo el año de, de lucha.
0: Bueno, mis compañeros tienen alguna pregunta. ¿Algo que nos queráis contar vosotros?
11: Creo que hemos hablado de todo un poco, ¿no?
0: <risa> Queríamos, bueno, una pregunta que está siendo fiel así como a nosotros es si... Eh,
4: la Semana Santa está ahora en apogeo o en, en auge, auge, en auge.
11: Hombre, la verdad es que va de cada vez, por desgracia, a menos.
0: Si bueno. te tenemos en cuenta la creación que se quiere realizar de la Hermandad de las Borquitas y como la llevada a costa de la Virgen de los Santos, pues, podríamos considerarlo como que está en auge, ¿no?
11: Sí, pero yo hablo por nosotros, por, por ejemplo.
0: ¿Cómo ha ido evolucionando la cofradía?
11: Poco a poco, poco a poco. Primero lo sacábamos, como hemos dicho, son preguntas prácticamente. ¿Y
0: con el número de hermanos mayores?
11: <risa> ya va el tercero, ¿no? Voy a yo la tercera hermana mayor.
0: Perdón, perdón, me he equivocado. <risa> <A ver>. <risa> <risa> es que no me deja <risa> De hermanas, de hermanas hermana y de hermanos.
11: ¿De hermanas y de hermanos cómo? ¿El número? Sí, 87, ¿no?
0: ¿Pero cómo ha ido evolucionando?
11: Poco a poco, muy poco a poco, escalon escalonadamente.
0: Actualmente está de los años en los que más?
11: Sí, sí, más o menos. Siempre hay alta y baja, Siempre hay dos o tres altas y dos o tres bajas. Así nos vamos manteniendo, digamos. Vamos manteniendo.
1: ¿Y cómo creéis que está el panorama Semana Santero Cartellano actualmente?
11: Hombre, parece que ahora que se está, que va yendo poco a poco, poco arriba, que pero muy poco a poco.
0: ¿Qué haríais por darle un mayor crecimiento a la Semana Santa? Mayor crecimiento. Una mayor difusión.
4: Que venga gente de por ahí, de otros pueblos, y venga a visitarla.
11: Sí, bueno, pero es que nosotros tenemos una de las Semanas Santas más bonitas de por aquí. Vamos, es que ya de hecho ya van viniendo. De cada vez más. De cada vez se, se ve más expectación. ¿Y qué harían para llamar? <risa>
1: Para llamar a la gente para que se apuntara a vuestra cofradía.
11: ¿Qué haríamos? Pues eso, que, que se entusiasme con, con estar dentro, con vivirla de otra manera, de poderla llevar. La, la verdad que cuando hablas con las personas, que es la primera vez que la han llevado, pues han sentido una satisfacción enorme.
0: ¿Hay amistad entre los que forman la cofradía?
11: Por supuesto, es que si no, no, no iba adelante.
0: Como antes hemos dicho, el baile con el Jesús Preso, pues para la cofradía de Jesús Preso que está aquí anteriormente, es como un símbolo de confraternidad de la de cofradía. Sí, claro. Es de la cofradía con las que os sentís más. Pues sí,
11: la verdad que sí, que desde siempre nos ha ayudado. De hecho, hemos salido muchísimos años eh, con su banda, vamos, al son de su banda. Nosotros detrás, pero Ajá. al son de ella, muchísimo.
0: Sí. Y bueno, ¿algo, ¿algo que no queráis contar? <risa> o vamos concluyendo bueno, eh. no
7: sé.
11: yo a ver Antonio si quiere oh. hablar algo más o Rafa ha anécdotas alguna
1: un... anécdota que Anécdota, güey.
12: Anécdota. la fue fue una hace ya mucho tiempo que se le se le, que se le cayó la mano <risa> le
0: cayeron las manos. en la procesión eh, ¿En, en la Calle Llana
12: y qué pasó pues que tuvimos que montarse en el hermano mayor y tuvo que colocársela
10: no sé lo que pasó ahí pero Habla, habla, Antonio. No, que sucedió esto que está Rafael contando, sucedió antes que nosotros la cogiéramos. Sí, sí, sí. Tuvimos suerte que desde que nosotros la hemos cogido no nos ha no pasado ninguna catástrofe sí, ni nada que parecido. Que ¿no? estaba pero... yo, que estaba yo. Esto. Sí, estaba. Fue, como he dicho antes, que la cofradía ya existía antes que nosotros la reorganizáramos, fue entonces, en aquellos años anteriores, cuando sucedió lo que Rafael sí, 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 sí. Ha, ha contado. Así fue, sí, en la puerta de sí. Paco Polala. Me acuerdo perfectamente. Sí, pero desde que nosotros la hemos llevado, gracias a Dios la cosa ha ido bien. Y solamente dos años que no, hemos salir, que no hemos podido salir, el jueves santo por la noche, lo hemos hecho el, el viernes por la mañana y hasta ahora, en los años que llevamos, que repito, empezamos a salir en el 88, esta procesión haría 29, esta es Semana Santa, hemos procesionado todos los años, hemos tenido la suerte... Bueno, unos años nos cogió el agua en mitad de la calle y tuvo que recogerlo claro. a la carrera. Pero los demás años lo hemos hecho siempre, toda la porción completa y muy bien, muy satisfecho.
1: Bueno, pues yo creo que ya, ya hemos terminado, vamos a concluir.
0: Y bueno, recordamos que la Cofradía del Santo Sepulcro y la Centroina Romana ha creado su tercer concurso de escaparates cofrades, con la colaboración del ayuntamiento. Los comercios que deseen participar pueden inscribirse en la Agencia de Viajes Renatur, ...o mediante el correo de la cofradía... ...del 22 de febrero al 13 de marzo... ...esta misma cofradía organiza también... ...la sexta tamborada Julio Toro Ramírez... ...el 13 de marzo...
4: ...también recuerda que el día 12 de marzo... ...se, se realizará el certamen de Madre... ...de nuestro Padre Jesús Cristo Domínguez Celí. ...y también el día 6 de marzo... ...el de la hermandad de la borriquita...
0: ...quería antes de que hable mi compañera Alba... ...dar un saludo a Gustavo Caro... ...que es una persona que... ...bueno, uno de los capataces de la hermandad de la borriquita... Arturo Muñoz pues nos dijo que le mandáramos un saludo hacia Parera, La Pampa y que, bueno, nos dijo que le quería un montón y que es un placer es que esté con ellos
1: Además, la cofradía de la Virgen de los Dolores nos informa y queremos insistir en que ha creado su segunda campaña de recogida de alimentos Cuarema Solidaria Podéis colaborar aportando un litro o un kilo de comida llevándolo a su cuartelillo.
4: También recordad que el día 12 de marzo se va a representar la pasión que este año lo que se gane va a ir a destinar a la... A la... Asociación de Personas de Discapacidad. Las entradas se pueden comprar en la Asociación o en la Librería de Marielena.
1: Y bueno, a vosotros, gracias por estar aquí. Ha sido cortita la entrevista, pero.
4: A vosotros.
0: Ha sido un placer. Gracias, bueno, a vosotros. Gracias, gracias por estar, por estar aquí una vez más. Y bueno, nos vemos el viernes que viene.
1: Disfrutad de la cuaresma.
0: Muchas gracias, oyentes.